0: Las olvidadas, las luchadoras, las necesarias. Mujeres de la historia. Con Mónica Gianoli recorremos historias de vida.
1: Hola oyentes de Radio A, vamos a hablar hoy un poquito, brevemente, de quien fuera la mujer de un general de, del país, cuando el país se estaba organizando, que quizás eh, lo recordemos como el Manco Paz. Él se llamaba José María Paz y había sido un, un general que había luchado en las guerras de la independencia. Pero como te contaba, no vamos a hablar de él, sino de su mujer. Porque vos sabés que él se casó con Margarita Whale, quien era su sobrina, es decir, Margarita era la hija de su hermana y tenía 25 años menos que su tío. La cuestión es que Margarita, que había vivido en Córdoba, tanto el general Paz, José María Paz, como Margarita y su familia eran cordobeses y ella había crecido en aquellas casonas de las serranías mediterráneas, eh, escuchando las glorias de su tío que venía de las epopeyas de, la, de las guerras por la independencia, después de las luchas contra los brasileros, después de eh, los enfrentamientos por la organización nacional en las guerras de la en las guerras civiles de modo que Margarita tenía por su tío una especie de idilio de encantamiento, de idolatría por aquel general de la familia al que todos alababan, ¿no? Y así creció esa chica, esa esta Margarita que era hija de un médico escocés que había pasado por Córdoba, se había enamorado de su madre pero el médico escocés había muerto muy tempranamente Margarita era hija de ese matrimonio la cuestión es que en determinada ocasión cuando el general Paz está combatiendo a las huestes de Estanislao López el caudillo santafesino el manco Paz cae prisionero en uno de sus más desafortunados eh, maniobras eh, de guerra, cae prisionero, lo llevan detenido a la aduana de Santa Fe y allí en la cárcel llega la madre del Manco Paz, una señora llamada Tiburcia, y esta niña, la sobrina, que tenía apenas 18 años, que van a visitar a su tío preso. Y es ahí donde ella le confiesa su amor. Aquel hombre que estaba detenido que estaba, dice en sus memorias que lo había encontrado un poco desalineado, obviamente, entonces ella se ofrece a recortarle la barba, le lleva este, flores silvestres que recoge en los campos y se lo lleva a su celda, y entonces es allí, como te contaba, donde ella le confiesa su amor. Y el general Paz en un primer momento se resiste a aquellas declaraciones de amor de su sobrina, pero luego sucumbe y va a comenzar allí una historia de amor e infortunio para ambos, ¿no? Eh, una mm, sucesión de obstáculos van a tener que sortear. La primera es que él estaba encarcelado y eso dificultaba el casorio, ¿no? Pero además el otro tema es que... Ella era su sobrina, de modo que hubo que mover allí algunos hilos e eh, influencias que la familia Paz tenía por pertenecer, digamos, a la alta alcurnia de la sociedad cordobesa, de modo que ahí median los oficios de un cura que le da las dispensas para poder casarse. Y es así como Margarita se va a casar con su tío, teniendo 25 años menos y dispuesta a acompañar a aquel hombre que está preso en condiciones absolutamente adversas Porque vos imaginate lo que eran esos calabozos en las aduanas en las afueras de Santa Fe, donde noche tras noche se torturaba, se mataba, en fin. Imaginate que todo aquello era un clima absolutamente agresivo y hostil, donde no había mujeres. Ella vivía allí en ese campamento eh, que oficiaba las veces de cárcel y era la única mujer que estaba en ese lugar. La cuestión, como te contaba, es que a los pocos meses, meses, Margarita va a quedar embarazada, va a dar a luz allí en la cárcel, digamos, su marido estaba tras las rejas, ella le recortaba la barba, le, le traía velas, algunas cosas para su higiene, le ayudaba inclusive a escribir sus memorias porque el general Paz empezó a escribir estando detenido, estando preso, su, sus biografías, de modo que ella le, le asiste en todo aquello y va a tener, como te contaba, a su primer hijo. El primero de ocho hijos que van a nacer de este matrimonio y de los cuales tres mueren. De modo que, como te imaginarás, además de la hostilidad del clima, de la geografía y de las circunstancias, está el dolor de atravesar la muerte de sus tres hijos que van a nacer a lo largo de la vida de Margarita, que va a acompañar al general Paz, no solo en este punto de detención que es Santa Fe, sino que Después el manco Paz va a ser trasladado a Luján y allí va a estar detenido cuatro años más. En total van a ser ocho años de cautiverio, donde ella voluntariamente dona su tiempo, su vida, al cuidado del general Paz. Te sigo contando algunas cosas más de la vida de Margarita Whale. Porque su lealtad Su abnegación Su entrega Como tantas otras mujeres De esa época Quizás Ella es un emergente Por haber estado casada Con este militar Tan brillante ¿No? De la historia argentina El Manco Paz Fue unitario Después Y hay toda una um, Epopeya Librada por el Manco Paz En contra de Facundo Quiroga Fue uno de los pocos militares Que vence a Quiroga Y Quiroga Lo admiraba mucho Por eso Pero esto Bueno Formará parte de otros capítulos Lo que te quería decir es que vamos a conversar un poquito más pero ahora vamos a escuchar un tema musical justamente de una cordobesa ella se llama Suna Rocha y nació también en esta provincia mediterránea y vamos a escuchar un tema que se llama Coplas sin Luna como seguramente fueron las noches que vivió Margarita junto a José María Paz
0: Ya con esta vida de andar cuerpeando a la suerte mala ya con el destino que al fin nos lleva a la muerte tantas noches como en esta cuando florecen Los recuerdos que se trenzan en las coplas, cantando se queda uno su cantar todito a sola, solo de noche podría cantar mis coplas sin luna, tal vez así yo consiga lavarme las amarguras. Esa que yo llevo, la he guardado en mi guitarra, solo con ella comparto los pesares de mi alma. Yo consiga lavarme las amarguras
1: y seguimos hablando un poquito más de la historia de Margarita Whale, cuyos restos, vos sabés que curiosamente, descansan en la catedral de la ciudad de Córdoba, junto al General Paz. Creo que es el único caso en nuestro país donde eh, un militar y podríamos decir prócer de la lucha por nuestra independencia y nuestra organización, descansa junto a su mujer, ¿no? Están allí los dos en la Catedral Metropolitana de Córdoba. Bueno, como te decía, ellos eh, atravesaron todo un tiempo que fue de 12 años en el cautiverio de Paz. O sea, ella lo acompaña en los distintos puntos donde él estuvo detenido. Pero luego y durante el gobierno de Rosas, Rosas le va a ofrecer una especie de libertad condicional, de libertad vigilada. Él mm, viene a Buenos Aires eh, a condición de que no podía tomar las armas contra Rosas. Pero la cuestión es que José María Paz no va a acatar esta orden y a los pocos años se va a fugar hacia la Banda Oriental donde estaba gestándose el complot eh, un poco nucleados con Lavalle en contra de Rosas, de modo que allí también ella acompaña, allí va Margaritas a la Banda Oriental, su marido le había también prometido a ella que se iba a alejar de las arenas políticas y de la y de las batallas militares, pero sin embargo la fibra de, de guerrero, la fibra de militar lo puede y una vez más el Manco Paz allí en la banda oriental se trenza en la arena política. La cuestión es que él es, es, es desplazado en Colonia donde ellos tienen su domicilio, él es desplazado y las intrigas y las internas dentro de la facción unitaria hacen que ellos tengan que salir de Colonia sin nada, sin nada absolutamente nada, ni dinero, ni bienes materiales, sin nada, y se refugian en Río de Janeiro. Y allí va a empezar nuevamente una etapa de absoluta mmm, tristeza, de pobreza, de austeridad. Margarita es la que de algún modo se ofrece como sostén a aquella familia, a sus niños pequeños y a su marido. Ella, digamos, trabaja en algo así como una huerta, una quinta, una granja familiar, con lo cual logran sus víveres. También ella hace empanadas para vender y con eso lleva adelante la subsistencia de su familia en Río de Janeiro. Margarita ya está abatida, está por supuesto atravesada por el dolor de aquellas... Eh de aquellos periplos. Tenemos que imaginar que estos viajes de Santa Fe a Buenos Aires, de Buenos Aires a Colonia, de Colonia a Río de Janeiro, se hacían en carretones desvencijados, viajes interminables, con niños pequeños, con partos en medio de las llanuras, de la intemperie. Todo esto va a minar su salud y Margarita va a morir en Río de Janeiro, 10 días después de dar a luz a su octavo hijo y, por supuesto, muere al lado de su gran amor, de su vida, por el cual entregó su juventud los años mejores de su vida y también entregó el confort, la comodidad de una casona de una familia acomodada de las sierras cordobesas para vivir en las penurias del de camino de un general que dejó también sus huellas en estas latitudes donde se jugaba por aquellos días la organización del país.
0: Fue una producción realizada por Proa Comunicación para esta radio.